0: Al contrario, Arturo.
1: Eh, Arturo, estamos haciendo un análisis desde el punto de vista de encuestas de opinión, ya lo hicimos, de la popularidad, del, eh, luego en el terreno político, y ahora te pregunto, en el terreno económico de estos casi cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en términos económicos, ¿qué se ha logrado, qué se ha estancado, qué no se ha conseguido, Arturo?
0: Mira, la economía mexicana hoy en día, en el segundo trimestre del 2022, eh, tiene el nivel del PIB Bruto Bruto del cuarto trimestre de 2017. Es decir, eh, traemos un retroceso de 18, 19, 20, 21, 22, 5 años, ¿no? Eh, es decir, no, no ha, ha, ha habido una caída de la actividad económica. Eh, el gobierno dice que el empleo se ha recuperado, pero resulta que es un empleo va, mal remunerado. Eh, si, si bien se ha incrementado el salario mínimo, lo que han hecho los empresarios es desemplear y volver a emplear a eh, los trabajadores con uno o dos salarios mínimos. El 70% de la población ocupada está entre uno y dos salarios mínimos. Ha disminuido eh, la población ocupada arriba de dos salarios mínimos. Es decir, se ha, ha operado la estructura salarial y ello ha llevado a que no obstante los programas sociales que el gobierno ha venido instrumentando, no te contrarreste la pobreza en el país la pobreza, están los datos del Coneval, sigue aumentando justo por el problema del desempleo subempleo, la economía informal eh, y esto se traduce en disminución de demanda, disminución de consumo que aunado a la restricción del gasto público y el aumento de la tasa de interés, te viene a restringir la actividad económica y de ahí eh, el gobierno mantiene las mismas políticas eh, económicas de los gobiernos eh, anteriores eh, este contexto de estabilizar el tipo de cambio a toda costa a, a costa de aumentar la tasa de interés a costa de la austeridad fiscal eh, y en consecuencia eh, se estabiliza el tipo de cambio a favor del sector financiero a costa de sacrificar el crecimiento económico y la generación de empleo bien remunerado
1: Arturo en, la, en el análisis simple de, de quienes no tenemos el conocimiento de, de la economía como tal, como ciencia, eh, nos brinca y decimos, bueno, pues eh, lo que sea, pero las cosas parecen estar caminando en el sentido de que no ha habido devaluación, de que los números que se dan desde el ámbito oficial parecen positivos y que bien o mal, digamos que la rueda nacional sigue caminando. Es, una, es un espejismo, es, estamos uh, en una situación crítica, pero no nos damos cuenta todavía. ¿En
0: qué situación estamos, Arturo? Mira, Julio, el problema es que en el país predomina el enfoque neoliberal, de estabilizar el tipo de cambio, de tener un peso fuerte, de mantener la estabilidad del tipo de cambio y evitar devaluación. Eso nos ha costado muy caro. O sea, nos ha costado de que la tasa de interés esté aumentando para que el capital venga y no se vaya. Y esa alta tasa de interés te frena la actividad económica, eh, te frena la generación de empleo y, repito, y de ahí eh, la problemática económica en la cual estamos. Eh, y también, para estabilizar el tipo de cambio se privilegia la política de austeridad fiscal. Ahí está el gobierno, dice, tenemos una somos responsables de la política fiscal, eh, trabajamos con equilibrio fiscal, gasto igual a ingreso tributario y eh, en la perspectiva de no endeudarnos. Pero eso, repito, es llevar... Eh, eh, a favorecer al sector financiero porque esta austeridad fiscal estos recortes presupuestales disminuyen el tamaño y participación del Estado en la actividad económica y aumenta la participación de la cúpula empresarial en la economía los cuales pasan a invertir donde el gobierno deja de hacerlo y ese peso fuerte, ese dólar barato te abarata importaciones y esas importaciones desplazan a la producción nacional, de ahí que pasamos a tener menos industria, eh, hemos perdido la autosuficiencia en granos básicos, estamos importando el 57% de los granos básicos que consumimos, y ese déficit de comercio exterior en el cual caemos por ese dólar barato de importaciones baratas, eh, te lleva a depender más y más de la entrada de capitales para financiar ese déficit de comercio exterior, que compramos más allá de lo que vendemos, y para que el capital venga para financiar ese déficit, sigues aumentando la tasa de interés, que te sigue restituyendo la actividad económica, sigues con la austeridad fiscal, que te frena la actividad económica. Entonces, repito, eh, esta política de alta tasa de interés, austeridad fiscal y estabilidad del tipo de cambio favorece el sector financiero. Ahí están los datos. La banca en el primer semestre de este año vio incrementadas sus ganancias en 42% en relación al mismo periodo del, del año pasado. O sea, la banca sigue ganando. ¿Justo por qué? Porque toda esta política de alta tasa de interés y estabilidad del tipo de cambio favorece al sector bancario financiero. Entonces la gente debe tener conciencia de que esa estabilidad, el tipo de cambio, nos ha salido muy caro. ¿no? A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. En el sentido que no tenemos política económica para el crecimiento. El crecimiento requiere baja tasa de interés, el crecimiento requiere incremento del gasto público y el crecimiento requiere tipo de cambio competitivo para encarecer el dólar, encarecer las, las importaciones y así favorecer a la producción nacional frente a importaciones y no que las importaciones sigan desplazando a la producción nacional y sigan mermando el crecimiento económico del país.
1: Eh, Arturo, y dentro de lo que se está viviendo, bueno, ya nos dices este dato de las ganancias de cuarenta y tantos por ciento del sector bancario, los grandes capitales, los uh, antes uh, integrantes de la llamada mafia del poder, ¿cómo les ha ido en estos cuatro años? ¿Qué tanto se ha afectado a los grandes capitales en este lapso, Arturo?
0: En absoluto, a pesar del discurso del presidente presidente, que va a repetir hoy a las 5 de la tarde de que es diferente a los gobiernos anteriores porque no rescata la banca la banca gana lo que quiere la banca no está siendo regulada ¿no? en, en abril del 2020 el Banco de México transfirió 750 mil millones de pesos a la banca eh, eh, y la banca no incrementó el crédito eh, este, en el 2020 y en el 2021 o sea la banca gana lo que quiere y es disfuncional al, a la dinámica económica la dinámica económica requiere de créditos baratos, cosas que no existen. ¿no? Entonces, eh, el, el sector financiero, repito, ha sido favorecido en el gobierno actual, igual como fue favorecido por los gobiernos eh, anteriores. La política neoliberal se mantiene tal cual. Eh, hemos platicado aquí en tu espacio de que la única diferencia de la política económica eh, es que el gobierno trató, o ha tratado de rescatar a la industria eléctrica y petrolera para el país, pero todo lo demás sigue igual. Sigue sí, los tratados de libre comercio, actualmente están firmando un tratado de libre comercio con Corea del Sur, donde no tenemos ninguna competitividad frente a Corea del Sur, están tratando de firmar un tratado de libre comercio con el Reino Unido, Este y, repito, sigue eh, las políticas de libre movilidad de mercancías y capitales, la autonomía del Banco Central, un Banco Central que sigue actuando en favor del sector financiero, aumentando la tasa de interés, eh, por más que aumenta la tasa de interés, no frena la inflación, eh, pero quien se favorece es la banca, y esto actúa en detrimento del sector productivo. O sea, si tú me dices, el, la política económica está favoreciendo el sector financiero y está afectando el sector productivo, porque el sector productivo requiere de incremento de demanda, requiere mayor gasto público, que no está habiendo. El sector productivo requiere de créditos baratos, cosa que no existe. Entonces se está polarizando eh, eh, este, la, el sector capitalista en favor de lo financiero en detrimento de lo productivo y no se diga a los trabajadores.
1: Arturo, pues muchas gracias por este análisis que has compartido con nosotros. Eh, viene la etapa política, la etapa de la sucesión, eh, la agudización de la controversia, las fuerzas contrarias al proyecto del presidente López Obrador habrán de redoblar esfuerzos para confrontarlo. Eh, ¿Qué estimas o qué consideras que puede venir en este fin de sexenio?
0: Mira, eh, Retomando un poco lo que decía a César anteriormente en la entrevista de la cuestión política, yo creo que la popularidad del presidente va a ir disminuyendo porque los problemas económicos se están recrudeciendo. Eh, este momento la tasa de interés eh, que se está incrementando el costo del crédito, te está frenando la actividad económica, te está aumentando la cartera vencida. Y, en consecuencia, eh, esas ganancias de la banca van a desaparecer conforme aumenta la cartera vencida. Entonces, eh, vamos a un contexto donde la inflación va a seguir, porque la inflación no se disminuye aumentando la tasa de interés ni restringiendo el gasto. La inflación es un es problema de oferta, de producción. Y el aumento de la tasa de interés y la contracción del gasto público más contraen la producción, más, más escasez de productos pasa a ver y seguirá la escasez de productos. Es decir, si vamos a un contexto recesivo inflacionario. Entonces, por lo tanto, el 2023 y 2024, donde todo el mundo está pensando ya en el 2024, va a ser una crisis en este país, que no sé a dónde nos va a llevar, porque no tenemos líder, no tenemos partidos políticos que se preocupen por el país. Todo el mundo quiere ser bien visto por el gran capital para ser opción de gobierno, pero el capital financiero no votó por el gobierno. ¿no? Entonces, eh, repito, el 2023 y 2024 va a ser un contexto de crisis que va a recrudecer. La lucha de clases en este país, donde los grandes excluidos, el noventa y tantos por ciento excluidos, se va a manifestar por política agrícola, por política industrial, por política de empleo, por política de incremento salarial y el gobierno y ningún gobierno de los que hemos tenido responde a esas demandas.
1: Arturo, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar en esta ocasión y seguiremos atentos para ver cómo sigue este tema siempre eh, difícil de entender a veces, pero siempre impactante en nuestra vida cotidiana, que es la economía. Arturo, muchas gracias y seguimos en contacto.
0: Eh, que, buenas tardes, gracias.
1: Igual, hasta luego. Ha sido Arturo Huerta.